0: 你好，我是优嘎林宜佳，你在收听的是由 B F M 财经制作的《理财好好学》。人性的复杂呢，让到婚姻也充满了各种不确定性，谁也无法保证啊，到底在一段婚姻当中，两个人能不能够一起携手啊走到这个生命的尽头？那我们要做的事情就是哈、啊，要是一天啊两个人闹得不愉快了，离婚也成了唯一的一个选择的时候了，到底我们作为女性哈、啊，因为今天我们的嘉宾也是一位一位就是很难得、很少见的一位女性财务规划师，所以我们今天就从我们女女性的角度来探讨，究竟我们女人呢该如何更好的去啊保护好自己的财产？因为毕竟现在女性的经济还有财务的这一个啊独立性比例也越来越大了，赚钱能力非常的强，所以当然一定要学会懂得呃、啊、做好这个自身权益的一个保障了。那今天在我们的节目上，我们邀请到的全方位财务规划师有 K 黄杰怡，你好，嗨，你好，佑嘉，大家
1: 好。<是>谢谢你这次的邀请哦，嗯，啊，那其实呢，呃、哦，这个话题非常的好，也是我一直想要和更多的人分享。我们在婚前应该做好一点什么规划？然、哦、谢谢你的邀请。是，<好>但是我们今天聊这个课
0: 题的，<笑>可能会有一些男性朋友会觉得说，呃、哎，你们是不是就是、嗯、呃，哇，女女性主义抬头了？然后现在开始哦，就搞这一出，会会对他们产生什么样的一个威胁？但是，其实你你自己本身也是有观察到的，好像在近几年啊，我们好像女性的创业的这个。啊，趋势、呃、越来越强了之后呢，有越来越多的那些好像身边的女性朋友也开始重视起来这些婚前的一个财产的规划，是吧？啊、哦，肯定的，因为尤其现
1: 在的女性呢，大都自己进入了职
0: 场嘛，然后刚才你
1: 讲的赚钱能力也都已经非常的高，而且他们的财务都很独立，然后你看到有一些呃嗯，就是进入还没有进入婚姻之前，他们已经非常有能力的去赚钱，然后更好的他们也慢慢的懂得。然后怎么样让自己的这个财务啊、呃、更有更好的安排了？所以我也看到，在我的这个行业里面呢，在我这整个过程里面，我也看到许多女性啊，她们处理自己的理财呢，都规划得非常的好。那 in fact，、嗯、我其实我的客户群里面呢是女性居多的，我的客户群都是女性比较多对、嗯。
0: 是，那一般他们会有
1: 什么样的一个需求？呃，通常女性呢都会追求比较稳健型的保护，就是保障型的，可能就是女生天生的这个。天性吧，都是比较追求安全感啊、哦，嗯、所以他们没有男性这么冲啊那种感觉，就是要最好的呢，回酬要最高的，嗯、他们只有想要比较安稳的、稳定的，比放在银行可能一般的低回酬率稳定一些的这些投资，那就很好了。而且他们啊、呃，非常女性呢，非常啊、呃，对于这个存钱呢，是啊。呃是做的非常非常的好只有存钱存够了钱，我们才能够来聊理财嘛。嗯、那反而男性呢，就有一点不一样了哈。那我们在这边就不多多谈男性是如何了，我们只讲女性是。有特点，这这些都是他们的特点
0: 。是因为一直以来呢，传统的观念就是，哎、嗯，我们啊、呃、听到说，哎，对夫妻呃分手离婚了，我们就会、嗯、理所当然的觉得这样说，哦，都是男的要给女的一些什么样精神上啊，还是什么赡养费啊这一类的这样子金钱上的一个、嗯、一个补偿这样子。但是现在会不会越来越多的女生会觉得说，哎、嗯，呃，就是我也要避免哈、哦，万一就是有一天结婚了，然后有什么<笑>呃，就是有什么不好的事情发生的话呢，有没有什么样的一些方式可以避免另一半分得到自己的财产？呃，当
1: 然，当然方法是有啦，就是必须要在这个婚前呢就要做好这个规划了哈。我觉得，因为在婚姻里面呢，就是属于共同的财产然、啊、后就没有办法，可能就没有办法啊、呃，好好的做出这个规划。那如果在婚前呢，你已经有这个意思，就是你觉得有这个想法，哎、欸，我不想要呃，以后发生什么事情，然后我的这些东西都会被分分分割了哈。然后在其实，在婚前呢，是有一些方式可以做的。那我可以在这边啊、呃，分享一两个了哈。那首先呢，如果是属于一般的资产呢、啊，就是不是属于太高太高。嗯高净值的哈，那我们会选择一些门槛比较低的，比如说我们可以选择啊，保单就是年金保单，就是说你在婚前你就把这份保单购买，然后付完，就是婚前你必须要付会付费完毕了，就是保费一定要给完，然后因为是这个年金保单嘛，所以你每年可能还有一个收益。哦， oh, mm. 然后你就拿这个钱，就是属于还是属于你个人的。那要怎么做呢？就是你把自己成为就是买这份保单的受保人，然后父母是成为这个受益人。Oh. 那在婚姻法里面呢，其实嗯，还没有结婚之前呢，父母呢都是属于你的 trust policy， 就是你是这受益人的、mm. 直接的受益人。所以呢，父母成为受益人，那如果、啊、真的有什么事呢，还是可以、啊、赔出来，然后那个保险金还是属于个人财产的。哦，或者是你可以把自己成为受保人，好、嗯呃，就父母成为这个呃不是刚才我说的是成呃自己成为呃受益人，父母是受保人，这样子同样的道理了哈，也是这个钱赔出来呢，这个钱呃年金呢都是属于个人财产的了哈。嗯
0: ，那是说这个是婚前、哦、就必须要先缴完，必须
1: 要做的。嗯哦、o、okay、对你必须要缴完，因为如果你在婚后缴完呢，有一个可能性就是。这个年金所给出来的钱呢，是属于婚后就才给的这笔钱，嗯、然后分出来可能有这个呃风险性的可以被分割哈。<Okay. S 1> 那刚才我想的是其中一个方式是门槛比较低，就是买保单或者是做一些投资是一次性的给完然后第二种的呢，如果是比较高净值的啊人士呢，我们会建议他在婚前呢就设立好这个个人的信托。就是把自己的资产呢、啊、转移到这个信托的名下，那这个资产呢就不再属于是你的名下，你就能够啊避避开这个被分割的风险。当然在，在呃资产在你这个信托里面呢，还是还是活动性的哦，你还是可可以拥有这个拥有权呢去做这个分配法。嗯，但是通常这一种呢、嗯、是门槛非常的高，你必须要我们如果给我建议呢，我是看你当时的资产是有什么，我们才做以这个啊、呃、advice。嗯
0: ，OK， 那要是保单的话呢，是要怎么样去啊、呃、去决定说要投入多少的一个金额，然后是要花多长的时间去缴付完嗯？嗯 ，OK， 那就看你啊、呃、在。就几时要结婚了？如果
1: 你你是想说要在三年后我要结婚，嗯、那你就买的保单就要在三年里面，你就要 settle， 你就要。付完这个费用，然后当然也要看你想要把你的这个资产多少钱要被分割的。比如说你现金有、嗯、啊五百五百五五万的哈，你可能把这个五十万另外格外的把它区分，你就把这五十万来买保买这个年金保单。嗯、那我相信现在呃在保险公司都有许多这种类似的保单呢，每年还可以给你有一个年金。那到了某一段时间时间呢，你可以把它完全的这个 withdraw。那因为这个是在你婚前的财产。呃，买的嘛，所以即使他赔出来，你做这个钱就是 surrender 这个钱呢，还是属于你个人的财产。好、哦，这个这个就可以避免，如果万一呀、啊、想要离婚，这个资产就不会被分割。
0: 是，那要如何更好的去区别出来什么样是个人的资产，还有就是婚后夫妻之间的共同财产？啊，对，这个也是非常想要探
1: 讨的，很多人哈。有有什么财产啊？有有什么是就是哎，他的也是我的，但是我不知道。非<笑><笑>常理性的想，我的是我的，他的还是我的<笑>那在个人财产方面，就是所有在婚前你所努力自己赚取的这一个财产就属于个人财产哦，非常的直接哦，就是啊，然后、呃共同的财产就是你在婚后你们一从一同打造你们赚取的这个就是那个 salary 呃工钱，然后你的花红啊、e p f 你的银行里面的户口啊、产业、股票、基金投资这种，嗯、因为它是是在婚婚姻里面、嗯、婚内你所做的这些资产都是属于共同的财产，嗯、即使可能你缴费都是你一个人在缴，但是你已经是在婚内了。所以你你你有可能被分割了，这有一天你在啊谈论这个离婚的时候。嗯那 Of course， 这些东西还是要交回给这个婚姻法庭来去审判哦，我们没有办法在这边说你一定被分割五十趴，也不一定哦、呃。要看当时的情况，这个法律来做这个调整，来做这个判定
0: 。那有什么样的一些理财产品呢？<好>是可以起到两个作用，就是可以实现到财产隔离的保护的同时呢，第二也可以实现到稳利稳定的这个不利增值。嗯嗯嗯，就好像刚才我讲的这个
1: 保单其实是一个非常好用的一个啊啊,啊渠道了哈，就是你在婚前你已经设立了这个啊保险。那保险里面呢，有一些就是好像刚才我讲的年金保单，它是每年都在增值的哈、哦，嗯、或者是一些低保障然后啊、呃、高投资的一些保单，也是在你婚前所设立的。那里面呢，它都会有这个营收的，所以我觉得是一个门槛比较低的这个建议。那、嗯、或者是刚才我也有讲到，成立这个信托呢，更好的可以帮你去隔离啊、呃、你的所有资产，把它放在这个信托。当然，信托可以做的东西。嗯呃、更多了哈，当然也是要看客户我们、呃、女性这方面有没有这么多的需求，而另另外我们才能够给他更多的建议
0: 。是，嗯、那要是什么都不做，就是在结婚之前直接跟对象制定婚前协议，其实这样子的做法是不是会更加直接了当？<笑>但是在本地好像不太不太流行，哦、不太是主
1: 流的一个做法，嗯、是吗？对呀、啊，刚才你讲哦，在这这个婚前协议，我们通常都是在听到外国的比较多，对不对？婚前、嗯、协议是非常的普及的，如果不谈，就好像。啊，没有没有没有谈完整个婚礼的过程哦，必须要讲这个婚前。那但是呢，在我觉得在马来西亚或者是在亚洲区呢，我觉得这个还是不能够普还不普及的，而且非常敏感的这个话题。那你在婚前讨论这个，你就会被说现实啊，或者是为什么要谈论这些东西？哦，这个婚前协议是蛮蛮理性的了哈。那如果我觉得，如果真的双方都是很成熟的，也觉得这一方面是必须要谈论的，那协做一个婚前协议也未必不是一个好的建议的。但是我要想，我想要讲的是说，婚前协议未必是就是没有直接法律的执行力的哦。就是说，即使你是是是现在在你这成立这个 agreement 的话呢，嗯、那有一天你真的，因为婚前协议的意思就是你。啊，在、呃、讲好，如果有一天我们不能够走下去，这个婚前协议我们已经要谈好。哎，抚养权是给谁呀、啊？然后赡养费是多少啊？然后我的这些资产你不能够分配呀、啊？你这些，你这些都谈好了，对吗？嗯、但是呢，有一天如果真的离婚了，这个协议未必能够成为法律上真正能够用到的哈、哦。在法庭嗯嗯法律上面呢、哦，还是会根据法庭，还是会根据当时的这个法律，或者是。啊，他、呃、会啊、呃，更加看你当时的情况来做这个决定的，来做这个判定的。当然，这个婚前协议还是有一定的这个考量的因素了，他会够处。当然有做也比没有做可能好一点点哦。嗯，这样还是要看个人觉得这一份东西有没有带给大家压力啦。哦。不然呢，也是会把。呃，接下来东西谈的不好
0: 啊，是你觉得这方面的一些规划跟行为啊，嗯、要怎么样去跟伴侣做好沟通？不然就是大家都很担心会伤到感情，嗯、然后也影响到接下来两个人可能没有办法更好的维持下去。嗯
1: 其就是那、这个刚才你讲到哦，谈钱会伤感情哦。其实我认为不谈钱才更伤感情哦。那、嗯、许多你看，我们一谈钱的时候就觉得，哎呦，你很现实哦。你为什么要讲这些东西？大家都觉得很敏
0: 感，所以就一直不敢对，就是这件事情来开口。
1: <吗>嗯。但是我想说、哦，哈，我想说，我想说这些东西都是嗯，怎样讲？谈钱就是你讲婚姻呢，在进入婚姻之后呢？不就不只不再只是爱情，对不对？嗯，我们要更多的是柴米油盐呐。那柴米油盐都是需要金钱去支撑的啊。我觉得，那如果在这个时间，你是在。婚后才发现，哎，原来很多的这些啊、呃，我们的共同想要要做的东西都没有办法去有一个共同的意思呢。那在婚后呢，才出就会出现更多的这些问题，那导致婚姻就会出现问题啊。嗯、那其实我如果你问我，我觉得，嗯、呃，婚前协议可能对一些人来说呢，非常的理性啊，就讲哈、啊，你要 agreement 好像很严重这样子哈、哦。那我可以建议哦，不如在婚前呢。要做一个彻底的这个沟通是比较好的沟通，之前之、哦、坐下先沟通，大家先把事情说好。对。对对，把事情说好，然后我也建议更好的可以去出席这些婚,婚前辅导的这些课程哦，其实都有的，嗯、你要去寻找。然后在这个辅导课程里面呢，它会让你了解更多，不只是在财务的方面，然后还还可以有联系到更多关于生活上的一些习惯呐、啊，或者是你的想法都会有的哈。那我们现在就先讲这个金钱呢哈，那你先必须要了解双方的这个财务状况了。我有些有时候发现。很多就没有很太了解对方的财务状况，可能真感他、啊哎、其实很富有的哈，<笑>其实可能装出来的富有，富背后是负债累累喽，我们也不知道。嗯、然后呢，也需要你去啊、呃、了解大家的金钱观是不是一致的，金钱观很重要啊。于、就是你你觉得这个东西啊。嗯不需要买的，而我觉得这个东西是非常必须要的哈、哦。就是这个金钱观，就是有一点啊出入的话呢，那在婚后呢，你也许会遇到许多问题了，不只是这样的金钱观、价值观，还有嗯生活上的一些东西，我们都必须要去好好的了解，不然在生活真的是会出现太多的分歧。然后你相信吗？你觉得，这事实上了哈，我处理也见过很多的这个离婚的案例哈、哦。很多离婚、婚姻失败或者是感情破裂呢，很多很多的原因，金钱都是一个很大的因素啊。所以我觉得金钱必须要在婚前好好的了解，然后也共同的沟通的好，才能够进入下一步、啊。除了
0: 决定结婚之前跟对方谈，然后从对方身上求证之外，<對>我们还可以通过什么样的一些方式渠道来知道说，哎、欸，对方到我我,我们说最差的情况就是是不是有呃很恶劣的一个负债的情况。
1: 嗯，负债，我觉得可以，可能在呃一些是可以查<行>。如果你已经生活在一起，嗯、调查我觉得有一点难了、啊。就是可能你 C t r u s 你可以,、嗯、你,可以你可以调查，从这个 C t r u s 上面你可以去调查的，嗯、也是一个其中一个了哈、哦。你可以啊检查到他的这个银行的负债啊、嗯、有没有准时啊欠债多少啊这样子。你都可以 check 得到的。其实，那当然还是以诚信，嗯，这个应该可以 g r 来做作为伴侣的话，我相信必须要诚实的面对大家，这才会走得更长远呢、啊
0: 。OK， 举另外一个例子，就是说，好像要是一对夫妻已经结婚了很多年，那可能就是太太、嗯、发现到说，哎，这段婚姻有开始出现一些裂痕了。那在这样子的情况底下，嗯、他还能够及时的去做好这个隔离规划吗？<笑>
1: 我觉得是在婚内里面，你很难再把你的自己的资产去隔离。如果有一天你真的离婚哦，你这些资产被隔，即使你是可以被转移的，或者是被隔离的，你不已经不在你的名下了。但是如果在法庭方面呢，他会再去寻找这一些你们的共同财产，就是你这些资金、你这些资产是什么时候被转移的？哦、啊，你怎么之后是什么时候是被隔离的？他都可以 check 得到哦，所以从这边你其实没有办法能够逃脱太多哦、啊，就是在婚姻里里面你才设立的话呢，这样这个就可能有一点风险了。嗯嗯
0: 本来呢，我是想要跟那个呃 ，Kate 一起多谈一下一些案例的分享，但是他有更好的一个 idea， 就是说，哎，不如我们来谈一谈，就是离婚之后哈，到底自己应该怎么样？第一时间除了保护好自己，那要是有了孩子的话呢，要怎么样用更完好的一个方式的将啊、呃，想要留给孩子的财产给保护起来？
1: 嗯，这一块呢，其实我们嗯。遇见太多的咨询都是想要保护好这个资产留给还没成未成年的孩子了哈、哦。即使今天如果你离婚哦，你今天离婚，孩子还是和父父亲或者是母亲还是这个父子或者是母子的关系啊，这个关系是不能够被分割的哈、哦。即使你们已经离婚，那如果有一天你没有做好规划，然后他也还没有小孩子还没有成年的呢，这个资产你自己的资产呢是有可能。你要留给孩子的资产是有可能被你的前任啊、呃、是管理的。那讲到管理，如果真的他没有用，那就是属于管理嘛。如果他不小心用了一点哦，是留给孩子的钱，把用在自己的身上，那这个事情我相信是许多。啊、呃，女性啦、啊，我以女性的角度来看的话呢，是非常不愿意的，因为可能这关系已经是没有太好，如果还把自己的这个辛苦留下来给孩子的钱，也和他去分享，和他分享，我相信是绝对很多人都不愿意了。那在我们的客户群里面呢？呃，无论是男性离婚和和和太太离婚，或者是太太和就是离婚了哈、哦，想要留给孩子的资产呢，我们都会建议呢，他必须要做一份这个嗯死后的信信托，就是在如果有一天不幸的离开了，这个资产还是能够被保护留给这个未成年的孩子哈、哦，那就你必须要设立一个啊、呃、信托。啊，来保护你，把所有的这些资产想要留给孩子呢，就是转移到这个信托里面。然后有一天真的不幸你离开了，孩子还未成年，他也能够可以啊用到你留下来给他的钱，而可以慢慢的流流长到到他有一天成年，真的是自己来管理自己这一笔这这笔你留下来给他的遗产啊。我相信这个是许多离婚的这些人士呢，都呃必须要了解清楚。这个规划，如果你什么都不做呢，就非常有可能这一部分呢将会留给嗯掉掉掉入到他的你的前任的手中。
0: 嗯 ，OK， 好，那有这一方面需求的朋友呢，呃，你会给他们什么样的一个建议去啊、呃？去到哪里寻求更多的咨询啊、呃，甚至可以了解更多详情呢
1: ？嗯,嗯
0: ，当然，呃，你
1: 可以嗯。呃寻找一些就是有执照的这些啊遗产规划师，或者是类似我们的这种嗯有执照的这个呃财务规划师，因为我们是全方位的，我们什么都可以处理。那呃得到更多的咨询呢，你必须要啊了解清楚了，然后你才去做出这个决定啊，来去设立这个东西啊，安排好这一切东西。看到很多单身的这个女性，无论什么年龄哦，都会掉入这些爱情的陷阱哦。嗯、就是即使是没有见过面的哦，都可以把、嗯、都可以把自己辛苦赚来的钱，甚至是去借钱，把这些钱供送给他们。所以我想、嗯、也是很想呼吁这个东西哦，要要要去小心的处理。如果一个男人一直不断向你借钱或是要钱的。就就是必须要非常的清醒的去想一下，这个是是什么样的一个东西啦。
0: 是是，今天我们聊的这个课题呢，也不是说要大家把这个婚姻跟家庭关系给物质化，因为现实就是这样子哈。当离婚的时候。一对男女最大的争议，当然就是涉及到钱财，特别是我们华人，我觉得我我们是绝对逃不掉这样子一个课题的哈。所以也是希望说，大家可能在呃，就是两个人决定走在一起，决定要一起领证结婚的时候呢，可以感性，但是可能在自己的钱财规划方面呢，还是要相当理性的哈，先做好一个自我的保护，不然就是以后要怎么样有能力可以就是去应对那些潜在的一些呃风险啊等等的，我就不希望大家可以就是在日后如果东西没有。处理好的话，可能剪不清理还乱，陷入更大的一个纠纷，这样子做任何事情都一定要先想好，呃，有什么样的一个方法可以给到自己呃更大的一个安全感，在糟糕的事情发生之前呢，先把自己那个最坏的一个潜在的结果呢，哎、呃、给列出来，给想好。那今天在我们的节目上呢，我们非常感谢有全方位的财务规划师 Kate 黄洁怡来到我们的节目分享这个课题，感谢你。啊、哦，谢谢优港，拜拜。理财好好学，每周四更新最新的 Podcast 节目。关注 B F N 财经脸书专业，就能获得更多节目资讯。我是 y oga 林瑜伽，我们下一期再见。